0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Lena, Resilienz-Coach, und ich begrüße dich ganz herzlich zu dem Podcast Die Kraft der Transformation, deinem Podcast rund um das Thema Resilienz. Schön, dass du wieder dabei bist. Die heutige Folge dieses Podcasts möchte ich dem Thema Grenzen widmen. Grenzen sind ein total spannendes Thema, weil wir Menschen auf der einen Seite richtige Meister darin sind, uns selbst unnötige Grenzen zu setzen und dementsprechend uns selbst darin zu verhindern, unser gesamtes Potenzial zu entfalten. Und auf der anderen Seite haben wir aber oft Schwierigkeiten, die Grenzen den anderen Menschen gegenüber zu setzen. Und damit entfernen wir uns manchmal sogar noch weiter von der Entfaltung unseres eigenen Potenzials. Insofern möchte ich mit dieser Folge ein bisschen an die vorletzte Folge Energiehaushalt anknüpfen, denn auch eigene Grenzen setzen, hat eine positive Wirkung darauf, wie wir unsere Energie auch in Balance behalten. Ich höre auch sehr oft in Coachings, aber auch in privaten Gesprächen, dass viele Menschen sich leider schwer damit tun, tatsächlich Grenzen aufzuzeigen und auch eigene Grenzen aufrechtzuerhalten. Insofern hat es mich noch die Idee gebracht, diese Folge diesem Thema zu widmen. Und mein Ziel ist, dir ein paar Denkanstöße mitzugeben und ich hoffe, vielleicht an einer oder der anderen Stelle auch ein bisschen Perspektiven wechseln. Insofern wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hm. Wir Menschen sind total unterschiedlich und insofern haben wir unsere individuellen Talente, individuelle Stärken, auch sehr individuellen Energielevel, unterschiedliche Belastbarkeiten und insofern führt das natürlich auch dazu, dass jeder von uns seine eigenen individuellen Grenzen hat. Und dadurch, dass es so individuell ist, ist es natürlich kein Wunder, dass wir, ohne individuellen Grenzen von anderen Menschen zu kennen, unbewusst diese Grenzen auch überschreiten. Ein Stückchen ist es auch irgendwie auch natürlich. Insofern ist es ganz wichtig, auch sich selbst erstmal darüber im Klaren zu werden, wie wichtig es ist, auch die Grenzen einfach zu signalisieren anderen gegenüber. Und um vielleicht hier ein Bild zu geben, ich gehe sehr oft spazieren und wenn ich zum Beispiel eine neue kleine Gasse entdecke, manchmal möchte ich durchgehen, aber dann sehe ich ein Schild, da steht, Achtung, Privatstück betreten, verboten. Dieses Schild ist sehr wichtig, weil er uns immer signalisiert, Achtung, das ist jetzt gerade Privatgrundstück. Wenn dieses Schild nicht da wäre, dann könnte ich auch zufälligerweise in dem Garten von einem anderen Menschen auch landen. Und so ähnlich kannst du dir das auch mit den eigenen Grenzen auch vorstellen. Wenn es kein Schild gibt, wenn es kein klares Signal gibt, hey, Achtung, damit überschreitest du meine Privatsphäre oder meine Grenzen, dann ist es natürlich auch schwierig von den anderen Menschen zu erwarten, dass sie diese Grenzen auch einhalten werden. Warum tun denn sich viele Menschen so schwer damit, Grenzen zu setzen? Ich glaube, einer der wichtigsten Gründe ist, dass sich viele Menschen ihren eigenen Grenzen gar nicht bewusst sind. Das rührt daher, dass sie nicht so viel Bewusstsein für eigene Werte und was ganz wichtig auch für eigene Bedürfnisse haben. Und oft ist es erst, wenn unsere Grenzen überschritten werden und wir ein sehr unwohliges Gefühl bekommen, erst dann wird uns überhaupt klar, etwas stimmt nicht. Unsere Grenzen wurden überschritten. Wenn du mit solchen Situationen manchmal konfrontiert wirst Versucht hast mit Dankbarkeit anzunehmen. Erstmal ist es gut, dass dank solcher Situation dir überhaupt erstmal bewusst wird, dass da etwas nicht stimmt. Und das ist oft auch das Signal, hm, da wurde vielleicht die eine oder die andere Grenze überschritten. Was oft auch noch Ursache dafür ist, warum wir nicht klar und deutlich unsere Grenzen signalisieren können, ist oft Angst. Und zwar sowohl Angst vor Konflikten, natürlich wenn wir Nein sagen kann das manchmal dazu führen, dass es zu einem Streit oder zu einer konfliktären Situation kommt. Und da wir Menschen von Natur her nach Harmonie streben, ist die Angst vor den Konflikten auch ein Stückchen natürlich und verständlich. Zweitverbreiteste Angst ist Angst vor Ablehnung. Wir suchen unbewusst nach Anerkennung und natürlich, wenn wir Nein sagen, ist es bestimmt nicht das Wort, mit dem man Anerkennung gewinnen kann, sondern... Man hat einfach Angst, dass man dadurch natürlich eher abgelehnt wird. Interessanterweise ist es aber oft sogar das Gegenteil der Fall ist. Wenn wir souverän unsere Grenzen setzen, werden wir oft sogar von unseren Mitmenschen respektiert. Und was auch natürlich noch mit dem Thema Angst vor Ablehnung zusammenhängt, ich habe schon in einer der vorherigen Folgen das Modell der inneren Antreiber erwähnt. Es gibt ja fünf verschiedene Antreiber und ich gehe jetzt nicht alle durch, sondern die, die jetzt für das Thema Grenzen relevant sind. Es gibt einen inneren Antreiber, der heißt, mach allen recht. Die Menschen, die diesen Antreiber stark ausgeprägt haben, haben in der Regel auch vielleicht sogar in der Kindheit schon gelernt, eigene Bedürfnisse zurückzustellen, um den anderen gerecht zu machen. Das hängt auch natürlich damit zusammen, gefallen zu wollen, anerkannt werden zu wollen. Und dieser innere Antreiber führt tatsächlich dazu, dass man sich total schwer damit tut, Grenzen zu setzen. Insofern ist es ganz wichtig, in dich hineinzuhören, um zu verstehen, ob du diesen inneren Antreiber in dir stark ausgeprägt hast oder nicht. Um diese Ängste in Frage zu stellen, würde ich dir empfehlen, einfach mal für dich selbst eine Frage zu stellen. Was würde denn passieren, wenn ich Nein sage? Oft ist es so, dass unsere Angst sehr hypothetisch ist und abstrakt. Man sagt, ja, ich möchte nicht Nein sagen, weil ich sonst irgendwie nicht anerkannt oder nicht beliebt werde unter den Kollegen oder in der Familie von meinem Partner. Aber sehr selten stellen wir uns tatsächlich genau die Situation vor, was würde passieren. Und wenn wir aber diese Denkübungen machen würden, würden wir Sicherheit feststellen, dass es nicht so schlimm ist, wenn wir Nein sagen und dass die Welt nicht untergeht. Warum ist es aber jetzt wichtig, eigene Grenzen zu zeigen, damit die anderen jetzt nicht auf dein eigenes Privatgrundstück kommen. Es gibt viele gute Gründe, die dafür sprechen. Zum einen geht es erstmal um die Aufrechterhaltung deiner eigenen Energien und deiner eigenen Balanzen. Ich bin übrigens jetzt nicht die Verfechterin davon, immer permanent nur Nein zu sagen, um Gottes Willen. Also das muss jetzt nicht ideologisch sein, dass man jetzt von einem Ja-Sager zu einem Nein-Sager wird, auf gar keinen Fall. Wichtig ist tatsächlich immer, die Balance aufrechtzuerhalten und zu schauen, was brauche ich, um in meiner Mitte zu bleiben, meine Energie aufrechtzuerhalten. Geht es um das Thema Grenzen, geht es vielleicht um Anerkennung meiner eigenen Bedürfnisse, aber es ist ganz wichtig, dass wir uns nicht vorausgaben und immer in dem Willen, den allen anderen gerecht zu werden und uns selbst vergessen, sondern dass wir immer ganz gesunde Einstellung haben zu unserer eigenen Energie, zu unseren eigenen Bedürfnissen. Insofern, Grenzen setzen kann helfen, um bei sich in seiner Mitte zu bleiben. Der zweite positive Effekt, und das ist so ein bisschen auch der Perspektivenwechsel, wie ich auch schon gesagt habe, oft haben wir Angst, wenn wir Nein sagen, werden wir irgendwie blöd angeschaut, Wir werden nicht anerkannt, was auch immer, man wird uns nicht mögen, aber oft ist der Effekt ganz anderer. Wenn man Wertschätzen seine eigenen Grenzen aufzeigt und sehr höflich bittet, auch diese Grenzen zu respektieren, passiert was total anderes. Es passiert nämlich sehr oft, dass die Menschen in deiner Umgebung Respekt vor dir haben weil sie merken, okay, da ist Bodenständigkeit, da ist dein innerer Kompass und innere Stärke auch zu spüren. Und dadurch wirst du vielleicht sogar von deinen Kollegen mit vertrauensvolleren Aufgaben beauftragt, weil sie eben merken, dass du da diese Stärke hast. Also insofern auch das kann sich total positiv auswirken, dass du noch mehr Standing hast, wie gesagt, und noch mehr Respekt und dadurch vielleicht noch mehr Verantwortung auch übernehmen darfst. Grenzen setzen erfordert Mut, aber Mut wird in der Regel auch belohnt und oft auch tatsächlich damit, dass man sogar einen positiven Effekt dabei erzielen kann. Und der dritte wichtige Grund, der dafür spricht, Grenzen zu setzen oder Grenzen aufzuzeigen, ist tatsächlich langfristig gesehen deutlich bessere Beziehungen zu den anderen Menschen. Und zwar sowohl im privaten als auch in dem beruflichen Umfeld. Nehmen wir noch als Beispiel so eine private Situation: Wenn du in der Partnerschaft bist. Wenn du deutlich kommunizierst, wo deine Bedürfnisse, wo vielleicht deine Grenzen sind, werden sie von dem Partner respektiert. Ihr werdet keine Konflikte haben, weil du eben das rechtzeitig aufgezeigt hast und ihr werdet dann dementsprechend eine erfüllte Beziehung führen. Wenn du das aber nicht machst, wenn du deine Grenzen nicht aufzeigst und immer den anderen erlaubst, die zu überschreiten, weil sie einfach nicht kennen diese Grenzen, wird es bei dir selbst zu Unzufriedenheit führen, auf lange Sicht Du wirst gereizt, du wirst unzufrieden, du wirst genervt und das wiederum kann sich sehr negativ auf die Beziehungen auswirken. Also ein Beispiel aus meinem Leben, ich brauche manchmal Zeit für mich. Das ist, wo ich sage, ich möchte jetzt nicht gestört werden, ich möchte mich mit meinen Gedanken beschäftigen, mit, mit irgendwelchem Hobby und mein Mann respektiert das, weil er das eben kennt, er gibt mir Zeit und insofern haben wir nie Konflikte deshalb. Er wiederum hat Bedürfnis, draußen sehr viel zu sein, also sehr viel auch zu laufen und und da habe ich auch Respekt davor und sage auch, Mensch, ne, wenn wir jetzt nicht zusammen spazieren gehen können, dann geh doch ruhig alleine. Insofern ist es ganz wichtig, da, wie gesagt, die Bedürfnisse und auch die Grenzen von den anderen Personen zu respektieren und ihnen Raum zu geben. Ich hoffe, du siehst, dass es viele Gründe dafür sprechen, Grenzen aufzuzeigen. Und wie gesagt, ich möchte nochmal betonen, Grenzen aufzeigen soll nicht übertrieben werden, sondern es muss einfach einem wichtigen Ziel dienen, nämlich dass du bei dir bleibst in deiner Mitte und deiner Balance, dementsprechend Energiebalance aufrechterhalten kannst. Die gute Nachricht dabei ist, das kann man erlernen. Genauso wie andere Aspekte von der Resilienz, über die wir gesprochen haben, kann man das mit der Zeit und mit viel Übung tatsächlich erlernen. Keiner sagt, dass es einfach ist. Du kannst nicht von heute auf morgen, wenn du immer zu allem nur Ja gesagt hast oder den anderen im Grunde genommen erlaubt hast, die Grenzen zu überschreiten, wirst du das nicht sehr schnell ablegen können. Aber es ist möglich und das ist das Wichtigste, das zu verstehen, dass wenn man Geduld hat und vor allem das tatsächlich möchte, Ziel hat, wird man das auch erreichen. Wie kannst du denn die Grenzen setzen? Ich habe auch dazu ein paar Impulse für dich, mit denen ich dich gerne inspirieren möchte. Der erste wichtige Schritt ist... Entscheidung zu treffen. Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich respektiere selbst meine eigenen Grenzen, ich zeige meine eigenen Grenzen auf den Menschen gegenüber und ich achte darauf, dass sie nicht überschritten werden. Indem du die Entscheidung triffst, machst du eine Art von der Selbstverpflichtung. Das heißt, du bist dann nicht mehr so, oh, nach dem zweiten Tag klappt nicht, ich schaffe das nicht, dann äh, gebe ich alles auf, sondern dass du sagst, okay, ich möchte das tatsächlich lernen, weil ich merke, dass es mir so einfach besser tun wird. Wenn du die Entscheidung getroffen hast, dann kommt der zweite wichtige Schritt, nämlich die Klarheit schaffen. So ähnlich wie bei dem Thema Energiehaushalt, eigene Energie aufrechterhalten, haben wir über den Energiecheck gesprochen. Energiecheck ist ja nichts anderes als so die Klarheit zu verschaffen. Einen Überblick, wie sieht das mit meiner Energie aus? So ähnlich ist es auch bei dem Thema Grenzen, dass du hier erstmal die Klarheit verschaffen sollst, und zwar noch nicht über deine Grenzen, sondern im ersten Schritt über deine Werte, weil das die Grundlage für dein Leben ist und ganz, ganz wichtig, über deine eigenen Bedürfnisse. Erst wenn du dich mit diesen beiden Themen intensiv auseinandergesetzt hast und für dich da ein klares Bild bekommen hast, kannst du dann daraus für dich dann auch entsprechend auch deine eigenen persönlichen Grenzen ableiten. Das Thema Werte ist ein sehr spannendes, aber auch sehr umfangreiches Thema und es gibt unglaublich viele Werte, da hilft tatsächlich so Selbstreflexionsprozess, sich damit zu beschäftigen, wenn man jetzt auf eigenes Leben blickt, was ist mir wichtig von anderen Werten, was ich liebe, was für mich gerade Grundlage ist. Und wie gesagt, es gibt unglaublich viele Werte und ich empfehle immer zum Beispiel meinen Klientinnen und Klienten, sich auf drei bis maximal fünf Werte, Kernwerte nenne ich das, äh, zu fokussieren. Im Grunde genommen das, was auf jeden Fall für dich persönlich ausschlaggebend ist. Und das ist dein innerer Kompass, der dir hilft, zum Beispiel Entscheidungen zu treffen oder den einen oder den anderen Weg einzuschlagen. Der zweite wichtige Punkt, Bedürfnisse. Auch das ist nicht immer einfach. Wie gesagt, wenn die Menschen insbesondere den inneren Antreiber mach allen gerecht haben, dann ist es oft tatsächlich, man verlernt irgendwie auf eigene Bedürfnisse zu achten und irgendwann ist es total schwierig, eigene Bedürfnisse überhaupt zu artikulieren. Auch da ist es auch ein langer Reflexionsprozess mit ganz vielen Fragen, die du dir selbst stellen kannst. Oder du kannst dich in einem Coaching-Prozess unterstützen lassen. Wenn deine Werte und Bedürfnisse geklärt sind, wirst du automatisch merken, dass du dadurch auch ein sehr, sehr klareres Bild hast über deine Grenzen. Wenn du beispielsweise Wert hast Vertrauen, dann ist für dich Lüge oder Untreue oder Betrug Ganz, ganz klare Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen. Und damit leitest du für dich schon klare und deutliche Grenzen. Genauso ist es auch mit Bedürfnissen. Wenn du zum Beispiel ein Bedürfnis nach der Wertschätzung oder wertschätzender Kommunikation hast, ist für dich die Grenze ganz klar, dass du nicht dulden kannst, wenn man mit dir unhöflich spricht oder gar dich anschreit. Manchmal musst du deine eigenen Grenzen erstmal selbst respektieren und anerkennen, bevor du das von den anderen erwartest. Nachdem du die Klarheit über deine Werte, Bedürfnisse und dementsprechend auch Grenzen verschaffen hast, kommt jetzt natürlich der wichtigste Schritt, nämlich die Umsetzung. Bei der Umsetzung ist es wie immer, Übung macht den Meistern, Nein sagen will geübt werden und meine Empfehlung ist, Fange tatsächlich mit kleinen Schritten an. Fange mit kleinen, trivialen Situationen im Alltag, wo du vielleicht sogar mit fremden Menschen irgendwo in einer ganz fremden Umgebung, im Supermarkt oder in öffentlichen Verkehrsmitteln, wie auch immer, wo du dir die Situation aussuchst, wo du in der Regel immer Ja sagst, dass du da versuchst, Nein zu sagen. Und schau mal, wie du dich dabei auch fühlst. Wenn du das schon mal ein bisschen eingeübt hast, dann kannst du das auf die größeren Situationen auch übertragen. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass du in jeder einzelnen Situation immer Nein sagen musst oder sofort Grenzen aufzeigen sollst, sondern immer da auf dich hören, auf deinen aktuellen Energiehaushalt, weil dann kannst du entscheiden, brauche ich jetzt eine Grenze zu setzen oder ist es eher überflüssig? Und der vierte Impuls von meiner Seite, was dir bei der Übung auch hilft, nämlich die größte Herausforderung, das immer umzusetzen, ist tatsächlich die Frage, wie sage ich jetzt den Menschen, nein, sie haben immer von mir Ja erwartet und jetzt auf einmal zeige ich meine Grenzen auf. Und da empfehle ich immer auch in der Kommunikation, klar, offen und gleichzeitig auch sehr wertschätzend auch zu bleiben. Das heißt nicht, dass wenn man dich um Hilfe bittet, dass du sofort sagst, nein, mache ich nicht. Natürlich kommt das Schreck rüber. Natürlich wirst du dafür auch nicht geliebt werden von, von deiner Umgebung. Insofern auf gar keinen Fall so kommunizieren. Aber wenn dich jemand zum Beispiel um Hilfe bittet und du gerne helfen würdest, aber gerade heute hast du keine Zeit dafür, schau mal, wie du eine Lösung finden kannst. Wenn du vielleicht eine Alternative anbieten kannst. Oder wenn du uns sagen kannst, ich würde dir sehr gerne helfen, aber heute habe ich keine Zeit. Können wir uns morgen zusammensetzen? Das ist ein Beispiel. Oder wenn du sagst, ich helfe dir gerne, aber ich habe nur eine halbe Stunde Zeit. Das ist dann kein Nein, sondern das ist ein Ja mit einem klaren Rahmen. Und das klingt dann schon wiederum ganz anders. Und der Mensch fühlt sich jetzt nicht vom Kopf gestoßen, sondern tatsächlich auch wertgeschätzt und wird das dann dementsprechend auch respektieren. Und generell, was das Thema wertschätzende Kommunikation angeht, kann ich dir das Modell von Marshall Rosenberg, die gewaltfreie Kommunikation, ans Herz legen. Ich kann auf dieses Modell jetzt nicht in aller Ausführlichkeit eingehen, sonst würde das jetzt den Rahmen hier völlig sprengen. Aber das ist ein Modell, das dir tatsächlich in vielen Lebenssituationen helfen kann, wertschätzender zu kommunizieren, gewaltfrei, sprich also ohne Gewalt. Und ähm, dieses Modell geht sehr stark darauf ein, eigene Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen und dein Gegenüber sehr höflich, aber gleichzeitig bestimmend zu bitten, deine Grenze letztendlich zu akzeptieren oder deine Bedürfnisse zu respektieren. Von daher also kann ich das auch noch als zusätzliche Inspirationsquelle empfehlen. Ich schreibe das auch gerne in die Shownotes. Denk daran, dass der Mensch dir gegenüber auch mit Respekt behandelt werden möchte und leider einfach wertschätzen in der Kommunikation. Wie gesagt, das heißt nicht, dass man permanent nur Nein sagt, sondern man kann auch Alternativen aufzeigen und mit Wertschätzung kommt das auch bei dem Gegenüber ganz gut und auch korrekt an. Insofern kann ich da nur sagen, Übung macht den Meist, falls für dich das tatsächlich eine Herausforderung ist, Grenzen zu setzen. Mach das mit kleinen Schritten, übe das, halte auch natürlich auch zum Teil Enttäuschungen aus, Enttäuschungen auch, wenn das bei dir nicht sofort klappt, aber auch Enttäuschungen vielleicht in deinem Umfeld, weil du vielleicht jetzt ein bisschen ungewöhnlich für deine Umgebung auf gewisse Bitten reagieren wirst. Aber letztendlich gewöhnt sich auch dein Umfeld sehr schnell um und wird dir da dementsprechend auch entgegenkommen. Jetzt bin ich am Schluss dieser Folge und möchte nur ganz kurz zusammenfassen, warum das so wichtig ist, Grenzen zu setzen. Weil es zum einen dafür sorgt, dass du deine innere Balance auch aufrechterhalten kannst, deine Energie und gucken, was sich für dich auch gesund einfühlt. Das kann aber auch sehr positiven Effekt für dich haben, weil du auch von deinen Mitmenschen sogar noch mehr respektiert wirst, wenn du natürlich wertschätzend und mit ganz viel Respekt auch deine Grenzen aufzeigst. Und letztendlich kann das auf lange Sicht auch deine Beziehungen verbessern und noch mehr festigen. Und die gute Nachricht dabei ist natürlich, man kann das erlernen. Ja und dafür habe ich dir ein paar Impulse mitgegeben, nämlich im ersten Schritt Entscheidung treffen und damit Deine Selbstverpflichtung dir gegenüber. Zweiter wichtiger Schritt, Klarheit über deine Werte und Bedürfnisse verschaffen. Und dadurch leiten sich auch deine Grenzen sehr schnell ab. Und wenn du diese Klarheit für dich gewonnen hast, kannst du dann mit kleinen Übungen starten und für dich einfach in kleineren alltäglichen Situationen gucken, wo sind deine Grenzen und wie du aktiv lernst, eben deine Grenzen zu ziehen. Und viertens, ganz, ganz wichtig, deine Grenzen in einer sehr wertschätzenden Kommunikation deinen Mitmenschen gegenüber zu kommunizieren, weil nur wenn du das wertschätzend und respektvoll auch machst, werden die Menschen dich dann dafür respektieren und auch deine Grenzen respektieren. Wenn du das natürlich unwertschätzend machst, dann kann das natürlich zu der einen oder anderen kleinen Katastrophe führen. Aber das ist, wie gesagt, nicht der Sinn der Sache. Ja, das war mein Anliegen. Ich hoffe, dass ich dir vielleicht ein paar Impulse geben konnte und wie gesagt Perspektiven wechseln, dass es manchmal sogar besser ankommt, wenn wir die Grenzen in unserem Umfeld setzen, als wenn wir das nicht tun. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen geholfen, hat dich inspiriert und in diesem Sinne wünsche ich dir schöne Zeit. Bleib gesund, pass auf dich gut auf und respektiere deine eigenen Grenzen und auch die Grenzen von deinen Mitmenschen. Bis dann!